1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Radio TV. vous êtes plus de 12 000 directeurs des achats et dirigeant d'entreprise à nous écouter chaque semaine en podcast, réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter Radio du -bas. tv à mes côtés pour co-animer cette émission, Laurent Chartre, directeur d'EPSA Opérations et Procurement, et puis Gilles Navarro, rédacteur en chef adjoint de Radio TV. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Gilles, est-ce que le bien-être est strictement réservé aux femmes selon vous
2: Voilà une question que l'on peut poser à Stéphane faustin Lebach directeur des achats et de la supply chain de Naos. Bonjour Stéphane. Bonjour. Centrale PUHEC Paris, quelle était votre ambition en suivant ces études
0: Justement, de poursuivre dans les achats, de me perfectionner. Et de... Depuis le début non pas depuis le début parce ah. qu'en fait j'ai démarré ma carrière chez Renault au contrôle de gestion donc j'étais parti dans les chiffres, j'ai toujours aimé les chiffres, dans la gestion, euh, l'analytique donc une bonne école structurante mais je ne me voyais pas dans un bureau toute la journée sans communication, sans relation extérieure avec les fournisseurs notamment ou les clients
2: Et avant Renault, une première expérience au fonderie du Poitou C'est ça, c'est Renault C'est Renault, c'était en fait, l'usine qui fabriquait
0: les carters et les culasses moteurs et Les
2: carters et les culasses moteurs, très bien vous l'avez dans l'industrie lourde, ça reste un bon souvenir
0: Oui, tout à fait, très structurant. Très... Vraiment, euh, l'école Renault, c'est l'école de la rigueur.
1: Et basé dans le Poitou, Stéphane, alors
0: Poitou-Ferrand, tout à fait. C'est
1: comment le Poitou Je ne sais pas, moi, un 3 février, il y a une grosse ambiance, un peu comme Ibiza, quoi, mais version Poitou. Quoi. Exactement. C'est
0: pour ça que je suis avec en Provence aujourd'hui. <rire> <Et voilà. rire> Gilles,
2: vous démarrez dans le monde des achats chez Léa Nature, qui est une entreprise de produits naturels et biologiques, et basée à La Rochelle, je crois, dans la région de La Rochelle. Tout à fait. Comment s'est déroulé ce cheminement
0: en fait, justement, après Renault, j'ai voulu aller dans le monde de la start-up, l'agilité, vraiment le dynamisme. Et puis, cette start-up basée à La Rochelle, j'ai eu la chance de pouvoir choisir à chaque fois mes lieux de, de travail et de vie. C'est une belle aventure. Vraiment, l'ADN de cette société correspondait à la mienne. Vraiment, le, le développement durable, la l'ARSE, le bien-être du personnel, vraiment j'ai eu un très très bon souvenir, Charles-Claude qui est le, le fondateur, c'est devenu un ami maintenant, euh, vraiment une belle expérience de, de cette société, très belle
2: personne, très belle société. Alors chez Léa Nature, le monde de la cosmétique vous ouvre des perspectives que vous confortez en rejoignant le département des achats du groupe Naos. C'était une suite logique dans votre progression professionnelle.
0: Tout à fait. En fait, euh, je ne suis pas parti du groupe Léa Nature pour les valeurs. Au contraire, j'adhère à ces valeurs. C'est que je trouvais le, 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 le secteur commercial, qui est la GMS, trop restrictif. Je voulais vraiment euh, m'évader sur euh, une filière... Euh, plus grande valeur ajoutée. Et en effet, la nature, j'étais sur la santé, l'alimentaire et la cosmétique. Et la voie de la cosmétique, quand même, la, les, les sirènes de la cosmétique m'ont attiré dans, dans, dans le sud, où le groupe Naos euh, possède trois marques fortes. Bioderma, cosmétique dermatologique, Institut Estéderme, une marque premium en, en dermatologie aussi, et Pure Peut-être préciser que le groupe NOS est basé à Aix-en-Provence Aix-en-Provence, 3000 personnes en effet et 600 millions d'euros de chiffre d'affaires.
1: Uniquement français ou il y a également une résonance internationale Alors
0: une résonance internationale puisqu'on a, on a l'ambition toujours de, de capter toujours plus de pays. Nous sommes rendus à 45 filiales et nous ouvrons deux filiales par an.
1: Pas mal, beau rythme. Vous en pensez quoi Laurent une C'est sacrée,
3: une sacrée cadence effectivement pour démarrer. Mais de la même façon aujourd'hui vos, vos produits sont basés sur l'éco-responsabilité et l'innovation. Euh, Comment justement est impliqué le département achat sur ces sujets-là, sur ces objectifs-là Et de la même façon, quels sont finalement les résultats attendus
0: et les moyens de les mesurer Alors en fait, le service achat contribue à l'ADN de la société en réduisant les filières, en travaillant avec des filières courtes. Donc en fait, je peux dire que 90 plus de 90% de nos achats sont européens. Et plus de 70% sont français. Donc, euh, quelque part, une... Cocorico <rire> Voilà. Donc, les filières courtes, c'est aussi euh, développement durable. Quelque part, travailler avec euh, l'écosystème euh, national, c'est bien. Aller chercher quand même des sources innovantes, même si elles sont à l'étranger, c'est bien aussi. Le principe, c'est sur, basé sur l'écobiologie. L'écobiologie, ce n'est pas forcément l'écologie. Ça va de pair, mais l'écobiologie, c'est quelque part, la peau est un écosystème qui évolue dans son milieu naturel, qui est, euh, bah, c est, c est la pollution, c'est tout oui. ça. Il faut traiter quelque part en profondeur sans, sans euh, euh, trop de couches, sans trop d'exagérer sur les, sur les actifs. Donc c'est le juste nécessaire pour, pour le bien-être de la peau.
3: Vous parlez justement de favoriser le Made in France. Euh, alors j'imagine que c'est un label qui est compliqué à maintenir de la même façon, puisqu'il va falloir avoir une activité de sourcing importante. Oui. Euh, comment est-ce que, justement, vous amenez euh, bah, vos acheteurs à aller rechercher euh, bah, les pépites françaises, voire
0: limitrophes Alors, ça se fait assez naturellement parce que, quelque part, euh, le, le service achat, les personnes que je recrute sont dans le, le même courant. Euh, après, nous sommes quand même dans un, le monde aussi de la chibi en tant que cosméticien, et la chimie, euh, les matières premières sont situées quand même dans l'est de la France, le nord de la France ou euh, vers l'Allemagne. Donc euh, on n'a pas besoin d'aller chercher très loin. Après, c'est le développement au contraire de notre relation de management fournisseur qui fait qu'on va capter l'innovation auprès de ses fournisseurs. Mieux on est avec nos partenaires, euh, plus on capte l'innovation auprès d'eux.
3: Euh, de la même façon, dans le cadre, vous, vous avez évoqué okay, à un moment donné la partie gestion des catégories C, oui. donc vous avez un groupement aujourd'hui avec d'autres structures euh, de la même activité que vous. Euh, ma question est double en fait, aujourd'hui est-ce que c'est quelque chose que vous voyez évoluer de façon pérenne ou bien est-ce que c'est, je dirais, la gestion des catégories C est quelque chose qui est amené à dériver vers le digital et peut-être vers des marketplaces
0: alors ce n'est pas incompatible, l'un et l'autre ne sont pas incompatibles, au contraire. En fait si j'ai créé un groupement d'acheteurs il y a déjà 13 ans, euh, s'il existe encore c'est qu'il a, <rire> qu a son utilité. <rire> Quand je l'ai créé c'est tout simplement pour sortir un peu les acheteurs de, de leur... Euh, L'euro-Tarcy, tout le monde... Combien d'acheteurs total dans le groupement Maintenant, nous sommes 280 acheteurs. Ah, c'est important. Mais hein. je compte bien capter les 800 adhérents du Cosmed. En fait, le Cosmed, c'est une association des cosméticiens de France et chaque, euh, chaque société, surtout des, des PME, taille moyenne, ont les mêmes problématiques que nous. Hein. Quand on est seul face à un marché, c'est long à sourcer, c'est difficile à qualifier et plus compliqué à, à acheter, sachant que chacun se, se focalise sur les achats stratégiques dans son entreprise. Donc, l'idée, je me suis rapproché de, du Cosmed et au conseil d'administration. J'ai j'ai proposé de monter un groupement d'acheteurs, d'y passer du temps tous les mois euh, comme, euh, comme leader et petit à petit former d'autres acheteurs et au bout d'un moment, chacun apporte ses meilleures sources. Évidemment, quand on a des bons fournisseurs, autant les partager entre nous, sachant qu'on est sur des achats non stratégiques. Là encore, les achats stratégiques, on se les protège, on se les garde, mais ce qui n'est pas stratégique, du film étirable, des palettes... Oui, c'est ça, ça,
1: on peut discuter des bons paquets. On a ça, tout intérêt à les
0: acheter ensemble. Et tout type de métier présentés au sein du groupement, alors Oui, bien et service en effet. Oui, bien et services. Ça quoi. va jusqu'aux avocats, tout le reste. mais ça services, se digitalise, pour répondre à votre question, ça se digitalise, parce qu'en effet, la digitalisation, c'est quelque part... Euh, faciliter euh, la gestion humaine. Tout ce qui est rébarbatif, récurrent, ça se digitalise. Et vous passez beaucoup de temps, Stéphane, à, à
1: rechercher, à rencontrer des, des nouveaux fournisseurs, c'est les, les pépites de demain, ou alors à donner leur chance
0: à des petites boîtes. Alors j'ai un service achat qui est quand même sur le terrain, mais euh, j'y passe aussi du temps, pas forcément que sur les achats cadres, euh, tout type de fournisseurs. En effet, dès lors que ça peut être une innovation, dès lors que ça, ça rentre dans notre ADN, notre courant d'affaires, qu'on fait du développement durable avec eux, j'aime les... Pourquoi pas rencontrer. Vous dites pourquoi pas J'aime les rencontrer parce qu'en fait, ils m'inspirent. En fait, l'idée, c'est qu'on apprend nos partenaires, nos fournisseurs. Il euh, ne faut pas arriver à, en s'imposant vis-à-vis d'eux. Quelque part, je suis convaincu que demain, euh, le marché va s'inverser. Si on veut avoir les meilleurs produits, les meilleurs services, il faut avoir les meilleurs fournisseurs. Et c'est eux qui choisiront leurs acheteurs. Ils choisiront les sociétés qui sont les plus bienveillantes avec eux. Donc, bien sûr, il y a l'aspect économique qui est, qui est toujours de rigueur, mais les, les bénéfices se partagent.
1: Oui, et puis avoir une vision un petit peu à moyen, voire à long terme. Quoi. Alors, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est directeur des achats ou pilote de chasse Attention, sur donc, il y a une seule réponse, hein, Stéphane. Euh,
0: si j'avais choisi un métier de rêve, j'aurais préféré être acteur. J'ai toujours aimé... Euh, mais quoi Dans un polar, de... dans un policier, des, des films romantiques tout, et tout, tout quoi. Un bon acteur, acteur quoi. doit s'adapter à tout. Ouais. Mais bon, c est, c est, si ça avait été un métier de rêve, mais après, le métier qui me passionne reste les achats. Les achats, le c'est ouvert sur le monde... Extérieur.
1: Et le sport, c'est important dans votre vie. Vous oui. pratiquez beaucoup de sport. Lesquels
0: Oui, en fait, c'est un équilibre. Alors, je, je fais du sport en salle. Le week-end, je vais faire du running dans les, dans les collines. Dans la garrigue Dans la, la garrigue, garrigue, exactement. Euh, Où votre temps allait voilà. voilà. exactement. Et dans le passé, j'ai fait du, des arts martiaux, du kwankido. Je vais peut-être m'y remettre pour accompagner mon fiston qui en fait maintenant. Ouais. Histoire de partager. Donc, les
1: hyper choses. sportif, on va le dire, Stéphane. Euh, J'aime bien ça. Bon, si on a un problème pour restaurer sa maison ou une vieille euh, 4 chevaux Renault, est-ce que vous pouvez nous aider ou pas
0: Alors, vous aider, euh, déjà, il faut que je finisse ce que j'ai commencé. <rire> oui, je suis passionné par redonner vie à, à de vieilles choses. La 4 chevaux, c'était emblématique de la France. C'était ouais. les, 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 les congés payés. J'en ai restauré une, j'avais pas encore le permis. Euh, quand permis je voulais plus rouler avec pour pas l'abîmer après j'ai restauré une 250 tero SSD une moto euh, et en effet, ma maison il y a quelques années, pour, euh, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc j'ai fait tout ce que je voulais dedans. Et
1: le centralien également manuel. c'est pas le cas de tous les centraliens. Quoi. Ouais, et pour terminer, dernier livre lu, Stéphane, euh, qu'est-ce que vous avez lu de, comme bonne lecture à nous conseiller
0: Alors plusieurs. Si c'est un document société, c'était euh, Surfer sur une société fluide de um, Joël de, de Ronay, qui donne une, une bonne idée justement de, de la net -gen, la génération euh, quelque part les milléniums. On, on va travailler avec eux, ce seront eux nos conseils consommateurs de demain, donc autant bien s'adapter à eux. C'est nous qu'allons nous adapter à eux et pas l'inverse. Et sinon, j'aime bien les, les romans policiers euh, de Steve Berry, par exemple. Les dernier de, qui est élu de... Euh, de Steve Berry, Le Secret des Templiers. Vous bon, le conseiller, 18 sur 20 Ouais, ouais j'adore. C'est comme Dan Brown, c'est dans le même. Euh, ouais. même Quand même. on commence, on veut terminer, quoi, ouais, ça. Ouais, ouais, c est, c est
1: Merci ça. beaucoup, Stéphane, de changez pas, vous êtes parfait. Hein. Merci également Laurent et Gilles, vous êtes très bien aussi tous les deux. Fin de ce numéro de CPO Radio.tv. Retrouvez le podcast sur le site hein, CPO Radio.tv notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn nous se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission
0: CPO Radio.tv vous a été présenté par Alain Marty.